0: 三军人节，真正好时光特别制作了军人节的专题，邀请到的是周义庆上校来和大家分享，在他担任举光园地的参谋那三四年的时间当中呢，和整个节目背后最重要的灵魂人物，也就是张淑元导播共事的过程，也因此呢，出版了一本纪念专辑，书名叫做《举光园地：你我共同的军旅回忆》。在上一期的节目中，我们除了有周一庆上校的访谈之外呢，也出外景到了华视教学部，听听刘明导播这位和张淑元导播共事将近四十年、情如姐妹的工作好伙伴的眼中的张淑元导播，也和大家做了非常有趣的分享。而这一集的节目里面呢，我们走访华视新闻部，邀请资深导播蒋惠美。他虽然资深，但是年纪比较轻，也来听听看，在他眼中的张淑媛导播是什么样的大姐姐、好姐姐的形象
1: ？嗯、呃，因为举光原地那时候有一个叫新闻剪影的单元，那这个单元必须要集结本周的国内外大事，所以我们还是就是举光还是希望国军弟兄除了。军事新闻之外，那他还是要有一些国际观跟了解时事发生的状况，所以每一周会有这个单元，那所以必须要跟新闻部借画面，然后我们要帮忙请过音的人来过音，然后做成一个短的单元给国军弟兄。这个短单元的。过音的人呢，也历经了很多主播这样子，所以很多主播都其实华视新闻主播是陪着举光元帝一起成长的，在那时候就有认识张导播。我个人觉得张导播他对于工作的执着，可以用日本的“一生悬命”这四个字来。解释，因为一生学命就是一个人，他一辈子就只做一件工作，然后把它做到最好、最完善。我记得张老伯。在聊天的时候有跟我们讲过，他是在大学毕业的前一年刚好过来华视这边实习，那时候他就接触了举光，然后大学一毕业，举光就想到那时候的那个工读生表现很优秀，然后所以就在问他有没有意愿回来做举光，那这一路一答应下来，一路张导波就没有离开过举光原地，我真的用一生悬命来形容他对于举光原地跟各位国军弟兄的。热爱，我中间还可以讲一个小故事，是我听到的江湖传说。听说张老伯对于举光的热爱呢，跟工作的执着呢，他在订婚宴上午出席订婚宴，然后卸了妆。他就下来，下午还过来剪接袋子，然后晚上还要熬夜剪那个单元，所以你就可以知道说，即使在人生一个很重要的一个日子里面，他还是一半付给家庭，一半付给工作，然后所以可以见得张导播这辈子就跟。我军弟兄跟举光元帝脱不了关系，然后他也非常热爱这个工作。那这一点，对于我们年纪比他小的人，我们都会看在眼里，就觉得他对工作的这种热忱，我们也非常的感佩。这一点倒是蛮值得现在的年轻人，因为也许你们会有更多新的接触或者是什么，但是对于工作的热爱的跟热情的付出，这一点，我觉得张学源导播是非常我们值得学习的对象。历年来，因为是《主光原地》一直是在华视这边播出，所以华视的主播从早期，然后到现在都一直有不同的主播跟张导波合作。那我想说，张导波对于工作传承跟你们在镜头前的表现啊，各方面，他都会给后辈提携，然后跟建议这样子。然后，呃，我自己觉得张导波的个性也是很侠女的。照顾大家的感觉，对，像嗯，有的主播啊，他跟着导播下去中南部，他急着要回来，因为那时候也许正在谈恋爱啦，那或者是家里有事啊，张导播都会在尽可能的范围之内满足所有主播的需求，就是好，那我尽量配合我们，我们录影赶一点，或者是紧凑一点，然后让你可以。及时赶到高铁回家这样子，那他对于后辈的照顾，其实就是从生活点点滴滴的照顾可以看得出来。这样子，张老波可以这么多年都一直可以 hold 住聚光的原因，我在猜,猜就是他是具有照顾人跟控制全场的这个能力。对，因为我们都如果有出过外景的人都有经验，就是外外场有太多不可逆的原因，包括。就像刚,刚果珍说的，你可能主持人的突然的身体不适，然后或者是原来约好的来宾他突然有什么状况，对节目单位放格子，然后或者是天气，就是好不容易要出去拍一个外景，然后下个大雨，你根本不能出去拍，各种阴影部队的不同状况，比如说疫情期间，那有的部队那可能就是突然临时有什么。呃，任务啊，或者是因为疫情，他们就突然不能接受访问，或是怎样，就是、说身为导播，身为一个制作人，然后身为一个照顾人的大姐姐，我觉得张导播这一点就拿捏的很好，他可以 hold 住整个。突发状况，然后也可以在突发状况中呢，也还不忘人性的关怀，对每一个工作人员啊，包括摄影师啦、啊，包括 A D 啊，包括他自己，包括受访者或者是呃主持人，他都会照顾得很好，非常好，因为他不是单纯的工作，他甚至就是掏心，让你觉得做这个工作来录举光可以得到一个温暖，然后有一点像。家的感觉，那所以主持人也可以发挥出那种温暖的感觉给弟兄国军弟兄们。他为什么那么爱举光原地？你有问过他吗
2: ？我觉得他真的是一个使命感，他的个性就是这样。嗯、哦，今天交付给他的工作，他就会要想办法把它做好。哦，这是他的，嗯、他天生下来的，他的个性就是这样。我跟他共事的时候，他已经六十几岁了。嗯，他跟我妈妈同年次的。哇！他四十五年次，他跟我妈妈同年次，所以，所以我们每次看到他，我嗯、呃，之前的成本都叫他张姐，对，我不敢叫他张姐，
0: 嗯
2: ，因为你跟我妈同年，是不好意思叫你张姐
0: ，我也不敢叫他张姐，我都叫他张导播，因为这种尊称，我觉得、啊對,啊、对他的这个职位哦、啊，就叫习惯啊，我从十八岁开始就叫他张导播，虽然他也没大我几岁啊，嗯、<哼>但是一直叫到现在，也就是叫他张导播、啊，我也
2: 都叫他导播了，嗯、我我我也，呃，几之前的成本人也会叫他张姐，嗯、呃，就就也。可能想要叫张姐叫起来比较年轻吧
0: ，姐<笑>这样的啊，也是啊。在做这个节目的时候啊，好像有非常多有趣的事情，比方那个蒋伟国来录影的那一次啊、oh, okay, ，呃，蒋伟国竟然可以同时讲《孙子兵法》，又可以同同时讲《老子兵法》<笑><对>，是怎么一回事啊
2: ？哦，他他去取关电视上讲了《孙子兵法》，嗯，然后当然是开录前就跟工作人员在聊天，他说啊，我现在讲《孙子兵法》，我刚刚去哪个电台讲了《老子兵法》。啊，怎么会有老子兵法呢？哦，我老子的兵法，讲<笑><笑>假公讲公、這個，讲<笑>、呃、中正的兵法
0: 这样子、啊，这
2: 个讲公言行啊，讲讲、哦、公言行。
0: 那其实趣事也蛮多，虽然我们都会以为说，哎呀，军中生活一定枯燥无味，要听命令什么的，呃、嗯<哼>，的一个口令一个动作。其实透过《举光源地》的这个制作的内容啊，来让大家认识到，在一个传递思想教育的过程当中，也有很多轻松活泼的一面嘛。嗯、对、啊，那你还记得你在跟张老伯共事的时候去过哪些地方采访啊
2: ？哦，我们去了好多地方啊。其实我我我我后面我有安排了一个单元，这个单元叫做军事探究。其实台湾各地方都有很多军事的遗迹。对。军事的遗迹，商业电台并不会去去做，因为说实在的，军事遗迹它不如像不如我去做美食节目
0: 。对啊。美食节
2: 目可多啦，吃喝玩乐的可多啦。对。那但是军事遗迹这个这个元素，商业电台不太会去操作。那谁做最适合呢？举光演帝做最适合。嗯。譬如说。我我们现在在汉森电台录音，这个凯达格兰道上面的总统府，总统府其实它是一个营区，嗯
0: ，
2: 它叫做中华营区
0: ，哦，是哦
2: ，对，它其实是国防部的营区，
0: 汉森电台也是一个营区啊，它
2: 是营区，它是文化营区，文化、嗯、营区，它、嗯、其实都有营区。我们看得到的这个中山纪念堂，对，它以前是个营区啊，哦，它以前是陆军总司令部的驻地，哦
0: ，
2: 这一大块地以前是陆军总司令部，好，因为蒋公要呃，因为蒋东蒋东镇要盖这个中贞纪念堂，嗯，嗯所以把陆军司令部用嘉禾岸移到了现在的
0: 桃园龙潭，龙潭，
2: 哦、这些都是军史
0: ，对耶
2: ，对不对？我们到很多地方看到，嗯、呃，不管是纪念纪念馆啊，或者是甚至是一块石头、嗯、一块石碑上面刻了什么字，它都有故事在里面，嗯嗯。嗯那我们就是为了要发掘这些故事，所以我我在带着他，我们就有这个主题。他一开始看随我。他跟我说：“周奕倩啊，你这个主题啊，利益很好啦，但是真的要跑，我看很难啊。你、哦、我觉得你能做个三级五级不错了。
0: ”他怎么这样？<笑>因,為他是因为真的难度很高。对，他,他是以一个
2: 制作人的角度来看这个事情。对,對,對他没想到，我真的真的把他做了个二十二三十集。<笑>你
0: 做到二十三十集啊？你真的有挖掘出来这么多的军事遗迹哦？
2: 其实还没有挖完。
0: 全台湾各地，从<實>北到南，
2: 嗯，其实没有挖完，其实还有很多
0: ，还没有挖完啊
2: ，还有很多啊，嗯嗯，像台北市我们就没有做，太多了，嗯哼，台北市太多了，像，呃，我为什么要讲到这个故事呢？是因为，因为全台湾各地都有军事，所以我们全台湾各地都都会去跑，哦哦，包含，甚至后来我们还去了外岛，我们去了金门马祖。我们在举光的时候啊，我们在举光那边，举、嗯、光那边有一个早年西方公司，就是美国驻台的军协组啊，嗯，西方公司他们的一个招待所，那个招待所在西島菊岛，举光分东菊跟西菊，它在西菊岛。那西菊岛上面唯一一栋比较大的建筑物就是那个美军的招待所了。然那我们晚上我们就住在那里，那那里，那你现在可以给人家住宿，嗯嗯。嗯很漂亮，晚上就是满天的星星跟一望无际的海浪这样子。那隔天我们要搭船要离开举光的时候，我们就在举光有一个它的地形呢、啊，有一个剑剑形碑，我们就在举光那边合照。拍完以后，他跟我说，他那时候他六六十四岁了，快退休了。他就跟我说：“周庆啊，这应该是我最后一次来举光
0: 了。”哦，在当时有感而发了哦。对
2: ，其实我听完之后，我有点心酸呐、啊。嗯， oh, 我觉得有点心酸，因为我觉得说他，他他为了国军政教付出了四十四十四十几年的心力，嗯，那当然军方并没有亏对他,他，他拿过这个全民国防贡献奖
0: ，对，民国一百年的时候荣获了全民国防教育特殊贡献奖，哎<對>、哦、呦，当时的马英九总统亲自颁发，對
2: 来来来颁奖给他，军方没有亏对他，
0: 嗯，但
2: 是我觉得他的故事其实是很珍贵的，嗯。他他对于举光原地是真的爱，所以我觉得我我我就我就后来就想把它整理出来。我我对他的竞争这三年来的观察，他的为人处事，他的他的那个执着的个性，跟他的那个对于举光原地的爱，我觉得哇，这个人真的太特别了，太有趣了
0: 。在马祖的举光岛那个时候，举光原地的非常资深的导播也是。从以前到现在的唯一的导播哦，贡献这份工作四十多年的张淑元导播，因为悠悠的对我们怡庆说：“这是我最后一次到举光了哦，所以这段话就让你有了很大的感触，进而。去书写出了这一篇精彩动人的一个采访报道，是这个原因吗？因为当时在橘光岛的这一段话吗
2: ？这个这段话应该是一个，应该是压倒骆驼之后一根稻草，哦、呵呵它是一个触媒了。是。那其实我会，我之前在海军，或者是到到国防部，您您现在看到的这本书，嗯、其实我会觉得时代一直在进步，现在的人其实不太看书了。对，因为纸本的书大家都觉得说好像有点过时了。其实，在我的观念里面，这本书是不会过时的。对，我们到现在不都还在读《西游记》吗？嗯，不是还会，你《唐诗三百首》当然可以在用手机看，但是用书本看的时候，我觉得那个温度跟那个读书当时给你的想象的那个环境是不一样的
0: 。对啊，还有翻页的乐趣啊，<對>还有你会记得说，哎、欸，哪一段话它是在左边、右边，它是在哪一个插图的旁边。嗯嗯嗯
2: 我的习惯，我不太喜欢去图书馆借书。嗯，为什么呢？因为我会习惯看书的时候，我会在上面没批
0: 。我也是，对<笑>我会有做笔记的习惯，直接在我喜欢的那段话就做个记号，<對>然后写一下自己的感觉。
2: 对对对对对，这个感觉是什么？对，或者是哎、欸，这個、我看不懂，我把它折起来。对对对再去找
0: 答案啊、哦，或者提醒自己下一次。我,嗯、我再看一
2: 次哦，原来是这个样子。所以，那你去图书馆书你不好意思折人家，你不好意思给人家写东西啊？
0: 对啊，然后时间到了又要还给人家，下次你要再用同一本书里面的资讯的时候，已经忘掉了。嗯、你看,你看你多讨厌，就比较麻烦一点。所以我都
2: 我都宁愿花点钱去买。嗯，对啊，我都跟我的子说，哎，等到哪天我死了，你你看我看过的书，你看我写的没批。你大概就会知道我那时候在想什么。我觉得这就是一个传承，我觉得这就是一个文化，嗯，这就是纸本书珍贵的地方，这是电子书改替代不了的
0: 。<笑>所以也是你在担任《举光元地》的制作参谋的时候，几乎是你以你一个人的力量去完成了这本厚达哦三百多页的，而且是精装版的《举光元地》你我共同的军旅回忆，因为这样的一个热情，这样的理念，促使你。
2: 朱老师，你讲错了一件事情，这绝对不是我一个人完成的啦。嗯，那你是当时
0: 整个的一个像承办人嘛？这个案子的提出的发想人，而且是主要的主制作
2: 。对对啦，可以可以这样说啦。那那当然，这个书一定要很多人的合作了。哦，是啊，是有办法一个人做的。但
0: 是你是整个我们叫做计划主持人，民间的说法就是一个计划主持人啊
2: 。呃，应可以这样说，可以这样说。嗯嗯，因为我会觉得。我会觉得啦，如果今天这本书，我把它如果照军中的很多军中做事的习惯，我会把它，哎、欸，第一章给你写，第二章给你写，第三章给你，我们大家分段，然后时间到到交出来，凑合成一本书。Oh, 那这本书就会牛头不对马嘴。
0: 对，它会嗯，很奇妙的拼贴。但是
2: 你你不得不否认，<笑>的确蛮多人干这种事情。哦
0: ，
2: 有时你会看，哎、欸，是我第一。前前三张的笔触是这样，到第四张的笔触什么都变了
0: ？对，那个下笔的人，他们确实每个人会有每个人不同的那个文气，对啊，欸、用词<詞>用
2: 词是不不一样的。哎、欸，怎么会差那么多？
0: 哎、欸，这本倒是从头到尾都是有一种热情洋溢的感觉。从<笑>你一开始啊，即使硬邦邦的跟大家来介绍说，呃，这个举光源地的缘起啊，到后面你看，包括我们前面跟大家讲的，你连那个照片说故事，你都会讲到，哎、欸。假厂长卖针灸啊，<笑>或者你猜一猜啊，呃，这个是当时是用什么仪器啊？猜猜这在哪里啊？他的活泼，他的轻松，他的愉悦，以及到后来啊、哦，一个一个的人物的呃深度报道。徐国魂女士啊，这第一代的导播，在《青春不留白》里面都有非常深入的人物的采访记录以及报道，嗯、那个笔触从头到尾都是一致的，所以这本真的是非常难能可贵的珍贵的记录，也为这个。开播到现在，呃，有将近四十多年，制作了超过两千五百集的《举光园地》啊，留下了一个珍贵的文字跟图片的里程碑啊！那听众朋友们这样一听说，这到底是一本什么书啊？这买得到吗？这一本呢、啊，《举光园地》你我共同的军旅回忆哦、啊，好像是珍藏本哦、啊。大概大家去图书馆不知道有没有机会借？图书馆借得到？图书馆有哦。哎，由中华民国国防部所出版的这本书，<对>大家如果真的对我们举光元帝有很深厚的感情哦，那希望看一看他的缘由哦。呃，可以去图书馆来找这一本哦，由中华民国国防部啊所规划出版的《举光元帝你我共同的军旅回忆》这本书，因为担任举光元帝的参谋的那个期间。认识了当时的张淑元导播，嗯、也写出了非常深刻动人的人物报道。紫光原地取同音字哦，那个“元”就是张淑元的“元”，名媛女士的“元”啊。那这个紫光原地的这个过去，从以前的直播到后来的整个内容的活泼与艺人的加入，这一段历程应该是也是很辛苦吧？每一次在做一些重大的变革的时候，这些变革其实也一直在与时俱进啊。
2: 像后面有加入了，会会把军方的人也加进来。
0: 对，就是培养自己的军方里面可以主持的人才啊，嗯、这就是一个观念上的很大的革新、欸。甚至
2: 是我们出外景，在外景上就用主持人串在外景，在部队里面。对，我也出过
0: 外景啊。啊，对，<笑><笑>我那個最年轻轰动一时呢。有吗？我就是有一次是被很年轻的时候被张老伯带到那个海军官校。嗯、有啊。嗯、呃。后来听说我合照里面有几个人，后来也是当了舰长了、欸
2: 。我的舰长啊！
0: 哦，你的舰长。我的
2: 舰长哦，对啊，对啊，他他跟我最帅的那一个。后来就是。他就站，他要站在你的旁边。对对对，他那、哎、时候还是很小的学生，学
0: 生啊，对，那时候都学生。对啊。然后那时候张老伯就要求我啊，因为我还是个大学生嘛，所以我就也应景的穿上了那个海军军官的制服啊，呃、嗯<哼>，有白上衣跟黑色的窄裙。嗯、<哼>哎呀，那是我人生最辉煌的一刻、啊，<笑>我觉得这一辈子都特别的仰慕啊，能够穿上军服的这些人士，让我自己那一刻也穿上，虽然只有在露营的时候、啊、可以这样子，<笑>然后就在那个。线上也是我很珍贵的
2: 的记憶其实也，其实我不瞒您说，我后来也，你也主持过毛遂自荐的，你
0: 自己来主持
2: 。我我去要了一集
0: ，真的哪一集？有没有上 YouTube？ 我来找<笑>来看一看，我都还不知道有这样的一段那个经验。我要
2: 离开的最后一个礼拜，嗯。欸、我我,我要离开国防部的那个位置的最后一个礼拜，然后我就去跟处长报告说，包处我要跟你要个东西。嗯，我说你要干嘛我？我要主持一集去《去矿业》，我想
0: 体验一下主持人的滋味
2: 。欸、我看,看多了，看了三年了
0: 。结果你是不是跟爬山一样，看山是山，走进去山又是另外一是另外一回事儿。后来你有。呃，成功达成任务吗？还是那个录影录了两个小时，让大家不知道
2: ？录了不到两个小时啦，没有、啊、没有那么久了，啊、没有那么久了，啊、堪称顺利了。哦、啊
0: ，<對>那你看那么久了，当然都已经算是实习的三年了。对啊，你肯定主持的时候，因为摄影灯
2: 光每个我都很熟啊，啊所以我我第一个我我不会怯场嘛
0: 。对对对,對。对
2: 啊，那你说那个看稿，我知道人家知道跟真的一样，我这个当然实际念自己还是会吃螺丝啦。嗯、啊。播出以后，受到很多同学，呃，无情的指教，<笑>以及网络截图制作的梗图。<笑>网
0: 络梗图是你吐舌头吗？没有啦，譬如说呃
2: ，我譬如说什么，我讲了某一句话，好的，然后叫他我的，然后写好的啊、哦哦，就会变成在赖里面就传了。周星说好的。<笑>
0: 你们同学这个很可爱，不过这个真的是哦，有时候我们看好像主持人轻轻松松的，好的，然后头转回来继续讲哦，哎，常常有我以前合作过的，好的以后就失交了，你知道吗？就到处找、啊啊、找，然后也有呢，就是卡在那一句话，比方说我们要念一句啊。将近四十年的举光生涯，可以说是东南沙以及乌丘之外，国军每一个单位举光原地制作小组大概都跑偏了。你不要小看这个什么东南沙以及乌丘啊！哎，有的人就是会卡在那个东南，嗯
2: ，气就过不来。
0: 对，有的时候就东沙南沙，有的时候就东北沙，有时候就明明人家就写南，你就不知道为什么那个会想到北还是怎么样。哎，真的很奇妙哎。那我常常有时候就带一些比较新人啊，那我就觉得。哎呀，到最后怎么办呢？我就是帮你念哦，什么的。他就有的时候真的很奇妙的一个，有有时候
2: 真的很生气，嗯、没有了，我会气自己啦
0: 。
2: 我有<敢><笑>看过那个录影，真的录到我们君子的学弟学妹录影录到，真的气到在旁边掉眼泪的
0: 。哦，其实不用说那些新人，我以前跟一个呃，也是新闻部的同仁搭档过。嗯那他我不知道他那一天是喝醉酒，但是女生了不会喝醉，就他到底是没睡好还是怎么样？我跟他录了录史上最长，录三个小时，他就一直卡住，一直 NG， 一直 NG， 就轮到他讲的那一段，我实在不明白，那是我录过最久的，打破记录了。那那时候我也是吓一跳，我就觉得很奇怪。所以其实坦白讲，后来碰到军职的，没有到三个小时打破这样的记录。那张老伯很要求完美的，所以你的眼神啊，嗯、什么飘掉了，或者是你看错聚焦，你又再转回来，你头转过去的角度太大。呃，有时候我们其实一转大概只要个呃不要九十度，大概三十度你就可以抓到你的镜头，但有时候。他们可能太兴奋了，一转头就九十度了，然后你再转回来，啊、那就好笑了嘛。对啊，嗯、
2: 就太刻意了
0: 。所以真的不要看我们每一次的那个举光原地的制作。你的节目看啊，九十分钟下来好像很流畅，但背后的付出的这所有的心血，嗯、那真的是很难一语道尽啊。对啊。你看着这个举光原地从过去硬邦邦的一个教学内容啊，到现在整个活化，你的感触一定比其他人、比更多人感触更深吧？
2: 其实哦，这个很有趣的事情，我我访问了好几个，不管是举光云的承办人也好，或者是当时的业务主管也好，他们都会跟我讲同样一句话。他们会跟我说，举光云在我承办的时候做了很大的改变。嗯，这表示什么呢？就表示每一个人都在求新求变。对，所以说这是一个群策群力下的结果。到底有没有改变？张淑元最清楚，他看了四十年了、啊。<笑>对啊，那你说，但是我我我我我会我会觉得说，我会觉得说，在精神上，我们每一任的承办人都会希望这个节目越做越好，这个节目可以，嗯、呃，更贴近官兵的的的心理，然后可以真的可以让他们学到一些东西，这样子，这是教官老师教学的主要目的。形态上一直做了很多尝试，很多改变，所以我会觉得。它真的是一个台湾电视史上的长青树啦，对，它播了这么多年了，對啊、真的。它真的是台湾电视史上大概除了新闻新闻节目以外，没有比它更长的带状型节目了。
0: 没错<錯>，沒而且也是收视率最高的，在在那个时
2: 段，应该是八点十分到九点半
0: ，对。但是曾经有那么一段。期间，他真的是收视率最高，包括我爸爸都最爱看了。<笑>我,我还不是主持人但是我爸就很爱看《举光原地》。<笑>那我作为一个《举光原地》当中的资深主持人来说，真的也是与有容颜。而今天也特别的高兴，邀请到的就是我们呢国军文艺金像奖的金奖的得奖者，啊，同时也曾任《举光原地》制作参谋的周怡庆上校，来和大家一块分享，一块走过，一块回忆呢。而且我们还持续的创造。求新求变的节目内容的
2: ，带给大家
0: 更精致的举光园地的未来的节目规划当中呢，和大家一块来做分享。再次的感谢怡庆来到今天真正好时光的节目里、嗯，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。